0: Moin und Hallo zu einer neuen Folge von Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: soll tatsächlich nur eine kurze Folge werden, denn ich möchte ein Thema ansprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Aber bevor wir das ansprechen, möchte ich noch einmal auf die Webinarreihe hinweisen, die heute startet, also heute am 22. August um 18 Uhr. Und es geht um das übergeordnete Thema, wie du gelassen für deine Werte einstehst, ohne die nervige Veganerin zu sein. Und heute starten wir mit den Grundlagen von Gamification und den Grundlagen, die ich auch in meinem von Herzen veganen Clan nutze. Und zwar sei bereit für Herausforderungen. Und ich freue mich, wenn du dich noch anmeldest. Melde dich auch an, wenn du keine Zeit hast, denn du bekommst den Link zur Aufzeichnung im Anschluss zugeschickt. Und es gibt ja auch noch zwei weitere Webinare. Am Freitag gibt es noch eins um 18 Uhr. Und nächste Woche Dienstag gibt es auch noch eins um 18 Uhr.
0: Ja, und wir haben noch eine Sache, und zwar eine, die super cool ist. Wir haben eine E-Mail von Aiko bekommen. So, ich hoffe, du kennst den Namen Aiko noch. Also wir haben mehrere Interviews geführt mit Aiko und Peter, den, ich nenne sie mal bei beiden Weltenbummlern, die mehrere Stationen weltweit ähm, auf ihrem Projektweg ähm, Earth You Manimal gemacht haben und äh, jetzt in Indien, in Sadana Forest ja, äh, leben, tatsächlich ihren jetzigen Lebensmittelpunkt gefunden haben. Und Aiko hat uns äh, per E-Mail darüber informiert, dass sie eine neue Volontärin äh, angesprochen hatte. Und zwar, ähm, Susanne ist aufgrund unseres Podcasts, aufgrund des Interviews, was wir mit Aiko geführt haben, auf sadana Forest aufmerksam geworden. Und hat sich entschlossen, dort als Volontärin tätig zu werden und ist jetzt auch in Indien.
1: Also wir grüßen von hier aus, falls ihr Internet haben solltet, liebe Eiko, liebe Susanne. Und lieber Peter. Lieber Peter, wir grüßen von hier aus äh, nach Indien und äh, freuen uns total, dass äh, ja unsere... Interviews auch Auswirkungen haben.
0: Das ist total klasse, also hat uns echt umgehauen. Super, cool.
1: Genau, und das wollten wir mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die du nicht Susanne bist, einmal teilen, damit du merkst, dass äh, tatsächlich, dass ja, du einen Impact, ich muss schon, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht mehr ein, jedenfalls haben kannst, einfach nur durch das, was du erzählst. Also du weißt nie genau, was es bewirken wird. Das heißt, auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kannst in deinem direkten Umfeld etwas bewegen.
0: Genau. So, also wie gesagt, das hat uns echt umgehauen, diese Mail. Es wäre natürlich cool, wenn noch weitere Personen <lacht> diesen Weg gehen würden, aber es ist halt sehr speziell und ich ziehe den Hut vor allen Menschen, die sich wirklich dazu bereit erklären, einen solch großen Schritt zu machen. Und ähm, gerade auch noch in dieser Konstellation, ne, dass ja. die Welt doch noch wieder so klein ist, dass man voneinander dann irgendwo liest oder hört.
1: Genau, und vielleicht hat Susanne ja auch Lust, uns noch eine Audionachricht zukommen zu lassen, die wir dann im Podcast veröffentlichen
0: Oh ja, können. das wäre super.
1: Und wo wir jetzt gerade dabei sind, bedanken wir uns doch direkt schon mal im Vorfeld bei all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern stütz, genau. auf äh, Steady. Und dann habe ich gesehen, dass da auch eine neue iTunes-Rezension ist. Die ist zwar schon von Juli, aber irgendwie haben wir die nicht gesehen bisher.
0: Nee, die ist erst vor kurzem freigeschaltet worden. Ja. Ja, also auch nochmal recht herzlichen Dank für die weiteren fünf Sterne. Total cool.
1: Das ist total super. Vielen Dank. Und auch ganz herzlichen Dank für alle E-Mails, die uns erreichen. Und auch natürlich, dass du uns hörst. Und jetzt möchte ich auch tatsächlich mal zum Thema kommen, denn ich hatte ja gesagt, es sollte eine kurze Folge werden und jetzt haben wir schon lange äh, uns bedankt und erzielt und keine Ahnung. Hey,
0: das ist wichtig. Das ist
1: wichtig, ich weiß, aber das macht die Folge natürlich dann doch länger. Ja, also es soll in dieser Folge um die Ausnutzung der Mutterschaft gehen. Das hört sich jetzt irgendwie sperrig an. Ich habe versucht, das aus dem Englischen zu übersetzen. Mir fällt auch irgendwie dazu nichts ein, das um, Destruction of Motherhood hört sich irgendwie besser an als äh, irgendwie oder Exploitation oder Exploit Females Reproductive Systems das klingt auch sperrig
0: Ja, aber immer noch irgendwie angenehmer als die Zerstörung der Mutterschaft Ja, das, ja, also das ist so wird, hm.
1: ähm, na ja. aber jedenfalls äh, was, was will ich damit sagen? Also was mich stört als Mutter, die ich ja selber Mutter bin ist tatsächlich, wenn wir mal so einen klaren Blick auf die Milchindustrie und auch auf die Eierindustrie werfen, dass da Mütter, in diesem Fall Kühe und Hennen, ausgenutzt werden. Und zwar, dass quasi der, nennen wir es mal, pathetisch Schöpfungsakt äh, ausgenutzt wird. Also es wird ein neues Leben geboren. Und äh, dieses neue Leben wird einfach nur geboren, damit wir etwas anderes bekommen. Also das heißt von der Mutter, die Milch oder die Eier. Und die, die Mütter werden dementsprechend ausgenutzt. Das heißt, der, der Akt, also dieses Wunder quasi, das Leben entsteht, was ja immer ein Wunder ist. Weil wenn aus so einem... Samen und einer Eizelle, dann in diesem Fall jetzt bei der Kuh, dann ein Embryo entsteht und dann etwas wächst über neun Monate hinweg. Einfach so in dem Körper dieser Mutter ist es ja genauso wie beim Menschen, wo das auch über neun Monate das Kind, das Baby heranwächst. Und das ist immer noch ein Wunder für, für alle eigentlich. Ne? Und das nutzen wir aus. Wir nutzen das aus, um die Milch, jetzt im Falle der Kuh, dieser Mutter zu bekommen. Und das Baby ist eigentlich nur Abfall.
0: Ja, und wir gucken auch tatsächlich nur auf die Kuh. Ja? Wir, wir gucken nicht mal auf die Mutter. Die Kuh ist für uns keine Mutter mehr, sondern sie ist einfach die Milchkuh. Ja, das setzt sich ja insofern sogar fort, dass viele und vielleicht sogar die meisten, ich hoffe nicht, dass es heute noch die meisten Menschen sind, aber immer noch viele, die glauben, Kühe geben einfach so Milch, weil sie halt Milchkühe sind oder Milchkühe genannt werden. Aber wir müssen halt immer einen Kopf behalten, es sind Mütter. Es wird Leben erzeugt, Leben genommen, Leben zerstört, um eben ja, dieses, dieses für uns eigentlich, überflüssige Produkt wie Milch in dem Falle, zu konsumieren in, in extremsten Mengen. Also allein das, das Mengenverhältnis, was dort produziert wird, ist ja schon nicht mehr wirklich greifbar, vom Volumen her. Und das auf eine Art und Weise, die, wenn man es wirklich so, wenn man sich das anschaut, einfach nur noch perfide ist.
1: Na und mir ist es halt so wichtig, liegt es so am Herzen, weil ich eben selber Mutter bin, und ja, damals, als äh, ich mit äh, unserem Sohn schwanger war und auch die ersten drei Jahre danach oder die ersten zwei Jahre danach, war mir das überhaupt nicht bewusst. Und äh, wer jetzt unseren Podcast schon länger verfolgt und auch die Anfangsfolge gehört hat, weiß, dass ich damals auch äh, da an diesen Kälber-Iglos vorbeigegangen bin und mir überhaupt nichts dabei gedacht habe. Also ich habe wirklich nichts dabei gedacht. Ich habe den Zusammenhang zwischen Milchkuh und kälber überhaupt nicht hergestellt. Aber ich finde das so perfide. Also ich will einfach nur das mal in den Raum stellen und einfach zum Nachdenken anregen, dass wir alle gemeinsam einmal darüber nachdenken, was da überhaupt gemacht wird. Also es wird ja diese Kuh, also wir nehmen jetzt mal die Milchkuh, aber auch die Legehennen, also das, das was da ausgenutzt wird, ist ja tatsächlich etwas, ja, das ist für Menschen. Also wenn du zum Beispiel eine Frau bist, die keine Kinder bekommen kann, weißt du, dass das ein Wunder ist, Kinder zu bekommen. Das ist, das ist was Besonderes. Das ist nichts. Also, <lacht> ich da wirklich die Worte? Also das ist halt. Das, das ist etwas ganz ganz Wichtiges und deswegen war früher Milch ja auch was Besonderes und die, deswegen gab es ja auch Kugatin-Kulte und das alles. Also wenn du da mehr hören willst, dann hör dir mal noch meinen Milchgeschichten-Podcast an. Und deswegen wurde das ja auch als die heilige Nahrung angesehen, weil das einfach lebensspendend ist. Also die Milch, Muttermilch generell. Ne? Und was, was nutzen wir denn da aus? Also es wird ja einfach dieser Akt, dieses, dieser ganze Prozess, das Leben entsteht, das Leben entsteht, das neues Leben zur Welt kommt und dann wird das Leben wieder genommen und wenn die Kuh dann nicht mehr ausreichend Milch gibt und nicht mehr profitabel genug wird, dann geht sie zum Schlachter. Also das, das steht doch, das ist so konträr, ne? also das ist so dieses Wunder des Lebens, dieser Schöpfungsakt, dieser, dieses Wunderbare, dieses Große, dieses Göttliche quasi, also egal, ob du an einen Gott glaubst oder nicht, aber dieses Riese, Entschuldigung, jetzt habe ich Carsten gehauen gerade, äh, in, in meinem, ich wollte das so riesig sein, ja, das sieht ja keiner, aber Carsten hat kurz Ich gut von deinen Gesten. Genau, unzüchtig. also, also ich, dieses, dieses große, große Wunder. Und dann kommt der Mensch und sagt, ah ja, aber ich brauche die Milch und deswegen nutze ich im riesigen Stil Mütter aus, damit ich diese Milch nutzen kann und ich... Ich nehme die Milch weg, ich reduziere das Tier zur Maschine und das ist ja gerade den Legehennen genauso. Die Legehennen sind genauso Maschinen. Das sind keine Lebewesen mehr, das ist kein Schöpfungsakt mehr, das ist kein Wunder mehr. Und Entschuldigung, dass ich mich gerade in Rage rede, aber es ist wirklich so, es ist kein Wunder mehr, sondern es ist dann einfach nur Maschine, Produktion, Fließbandarbeit, zack, zack, zack. Und das Leben, also ich denke, bei der Legehenne ist das irgendwie noch nicht so nicht so repräsentabel äh, wie bei der Milchkuh. Also das Leben bei der Milchkuh, das Kälbchen, das sie neun Monate getragen hat, zu dem sie eine Bindung aufgebaut hat, das das dann direkt nach der Geburt oder bei manchen eben auch ein paar Tage später von ihr genommen wird. Und selbst wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, wir lassen aber die Kälbchen die ersten sechs Monate bei der Mutter, ja, und danach werden sie aber trotzdem weggenommen, danach werden sie trotzdem sterben. Und ja, ne also du verstehst, was ich meine. Es gibt einfach keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Dieses System ist Einfach so. Und ich möchte einfach diesen Fokus jetzt mal richten, das Licht da drauf, oh, jetzt habe ich hier nochmal, tack, bumm, Entschuldigung. Also das, das, das Licht da drauf, den Scheinwerfer, was wir da eigentlich machen. Mütter, Mütter unterstützen das, dass andere Mütter ausgenutzt werden und das war einer meiner ersten Blogposts, ja? also, beziehungsweise es war mein erster Blogpost vor vielen Jahren sozusagen, <lacht> also vor zweieinhalb Jahren, war zu Mama Mu, weil dann eben die Milchkuh im Kinderbuch ja nicht, ähm, ja, also die Milchkuh im Kinderbuch vollführt wahre Wunder. Es kommen keine Kälbchen vor und bei Mama Mu ist es halt, wenn du diese Bilderbuchreihe kennst oder Buchreihe kennst, Weißt du Bescheid? Also jedenfalls, dieses macht es denn einen Unterschied, dass die eine Mutter Fell trägt und die andere nicht? Und dazu hatte mir halt eine Bekannte gesagt, ja, ich sehe schon einen Unterschied. Und das ist wieder Kanismus.
0: Das ist wieder Kanismus, ja. Weil eben genau dieses Wunder der Schöpfung, dieses Wunder des Lebensentstehens, einfach damit komplett wieder... Ja, kaputt gemacht wird, beziehungsweise irgendwie wieder weggeschoben wird oder, oder zweitrangig oder drittrangig irgendwie klassifiziert wird. Dabei geht es ja gar nicht jetzt darum, irgendwie die Kuh mit dem Mensch auf eine Stufe zu stellen, sondern einfach nur anzuerkennen, dass es eben dieses Wunder der Schöpfung gibt, was in beiden Fällen eben jetzt, sagen wir mal, zufällig eben neun Monate dauert, aber im Endeffekt ja, viele Parallelen hat, ne? ja. also an, äh, angefangen bei, bei, bei der Dauer bis zur Intensität, auch bis zur Emotionalität, das heißt also die emotionale Bindung in beiden Fällen ist ja extrem. Ähm, also das, das ich, ich kann das jetzt nicht irgendwie so abtun, so nach dem Motto, hey, das ist ja nur eine Kuh.
1: Ja, und das ist ja bei ähm, allen Tieren, die wir ausnutzen, also im Grunde, wir sind ja alle Tiere, auch wir Menschen sind Tiere. Wir, wir ne, das ist ja mit ähm, Earthlings, we are all Earthlings und äh, we are all animals und also so dieses, wir, wir sind alle Tiere und auch ähm, Schweine, Muttersäue ähm, lieben ihre Ferkel, haben aber keine Chance dazu irgendwie mit denen zu interagieren, weil die eingepfercht sind und alles. Also dieses Tiere werden also Mütter, Muttertiere sozusagen, ja, werden von uns systematisch ausgenutzt. Und wer sind wir, dass wir einteilen dürfen? Diese dürfen wir ausnutzen, diese nicht. Also das ist so, das ist so perfide. Und das wollte ich jetzt einfach mal einmal in den Raum stellen und einfach mal einmal beleuchten und dem Thema einfach einen Raum geben. Ich finde es so wichtig und, und gerade. Mein, mein Appell, wenn du Mutter bist, das, das musst du doch merken, das muss dir doch auch wehtun. Da musst du doch sehen, das ist auch eine Mutter und auch die hat Kinder und auch die hat Gefühle und auch die möchte das Beste für ihre Kinder. Und wir als menschliche Mütter, wir, wir vermitteln unseren Kindern doch auch Werte. Und wenn wir denen jetzt Kuhmilch zu trinken geben und Eier zu essen, was vermitteln wir ihnen dann für Werte? Und wenn also die meisten Tiere sterben als Babys oder als kleine Kinder und was vermitteln wir denn jetzt, also wir geben unseren Babys Babys zu essen. Also, was machen wir denn da eigentlich? Was was passiert denn da eigentlich? Also, das ist mir total wichtig. Bitte lass uns alle mal darüber nachdenken und ich habe äh, vorher noch mal recherchiert, weil ich vor längerer Zeit, also ich glaube ganz zu Beginn, als ich vegan geworden bin, hatte ich von Colleen Patrick-Goudreau einen Artikel gelesen und ich habe dann festgestellt, der jetzt als ich nochmal recherchiert habe, der ist gar nicht von ihr, sondern sie wurde da zitiert. Und dann habe ich nochmal gefunden einen Link zu MothersAgainstDairy.org. Also ich verlinke das auch noch in den Show Notes und das ist auch sehr schön. Da sind halt einige Mütter, die eben erzählen war, wie sie auf die Idee gekommen sind, dann vegan zu leben und dann, was sie halt für Parallelen ähm, gemerkt haben und auch eine Mutter, die halt, was ich halt besonders krass fand, die geschrieben hat, dass sie, dass ihr, ähm, dass sie eine Totgeburt halt einfach hatte und sie musste das Kind austragen, obwohl es schon tot war und äh, dann gebären und musste dann die Hebamme anrufen, damit es halt abgeholt wird und alles und äh, beerdigt und so und hat dann auch gesagt, sie wünscht es niemanden und sie wünscht es auch nicht den Tieren und so und ich wünsche es auch niemanden. Also ich denke irgendwie, wenn ich das alles gewusst hätte, wenn ich das doch früher gewusst hätte, wenn ich das als Kind schon gewusst hätte, ich hätte es nie gemacht und deswegen erzähle ich das meinem Kind auch und deswegen erkläre ich das meinem Kind. Wenn der dann irgendwann sagt, mit, keine Ahnung, 16 oder so in seiner Teenie-Zeit, er geht jetzt zu McDonalds und isst da halt was, dann ist das eben so. Aber er weiß zumindest, wo das alles herkommt und er kann das dann entscheiden.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass wir jetzt anfangen, unseren Kindern das zu erzählen. Bei den vorherigen Generationen habe ich den Eindruck, fehlte das. Man hat das breitflächig weggedrückt, obwohl das Wissen eigentlich schon da war. Aber jetzt, und vielleicht liegt das auch an den neuen Medien, an den elektronischen Medien, ist es präsenter geworden. Und das ist eigentlich auch eine Chance, um es präsent zu halten. Ja. Und ja, da jetzt mein persönlicher Appell erzielt ist, euren Kindern.
1: Ja, also wenn du, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch mal, äh, wenn du auch Kinder hast, und wenn du auch mal diese Bilder Kinderbücher durchgelesen hast, wie Mama Mu oder, wie heißt das, die andere Kuh noch gleich? Äh, Lieselotte. Lieselotte. Oder auch generell mal schaust, äh, wenn irgendwo Bauernhöfe vorkommen, die Kälbchen, die kommen nie vor. Also ganz selten ist es mal, dass da ein Kälbchen vorkommt. Und bei, aber bei Lieselotte, Lieselotte wird ständig gemolken, Mama Mu wird ständig gemolken, die ganzen Kumpelinen von Mama Moo werden gemolken, aber es tauchen in allen Büchern, ich weiß nicht, wie viele Bücher es gibt, 20 Stück oder so, es taucht nicht ein Kälbchen auf. Und das, das ist auch in Fernsehserien so, die zu, ähm, für Kinder sind und so. Also, es tauchen keine Kälbchen auf. Und ehrlich, im Namen der Kälbchen, dafür habe ich auch die Milchgeschichten-Podcast wirklich ins Leben gerufen und dafür halte ich auch Vorträge und dafür mache ich das hier auch alles. Im Namen der Kälbchen möchte ich wirklich dafür plädieren, dass wir hinschauen, hinschauen, was da passiert und dann die Alternative wählen, weil das kann einfach nicht sein, dass wir das akzeptieren, dass da Leben, Leben entsteht, Leben andere Mütter sich wünschen, wirklich wünschen. Und wir haben das auch in der Familie, dass es eine Frau gibt, die so gerne Mutter werden würde, die Fehlgeburten hatte, die, die wirklich so gerne Mutter werden würde und sie kann es nicht, sie schafft es nicht. Und es gibt so viele Mütter, die sich das, also so viele Frauen, die sich wünschen würden, Mutter zu sein. Und wir haben da so eine Industrie geschaffen, in der Leben entsteht. Einfach nur als Abfallprodukt. Dann wird das Leben wieder weggeschmissen. Und das Leben wird auch weggeschmissen, wenn es nicht mehr produktabel genug oder produktiv genug ist. Ne? Also das ist so perfide. Es tut mir leid, ich muss mich darüber einfach aufregen. Und du kannst ja auch einfach aufhören zuzuhören. Aber ich, es ist echt einfach nicht in Ordnung. Lasst uns alle da hinschauen. Lasst uns da hinschauen und wirklich jetzt alles ändern. Erzähl es deinen Kindern. Zeig deinen Kindern, wie es wirklich ist. Nimm die Alternativen und mach wirklich mit. Es geht wirklich auch anders. Und jetzt möchte ich das hier auch wirklich beenden, weil sonst wiederhole ich mich und wiederhole mich und wiederhole mich und ich kann mich, wie man unschwerlich am Milchgeschichten-Podcast erkennen kann, zum Thema Milch auch in Rage reden. Aber ich möchte hier für alle Mütter sprechen, die ausgenutzt werden, die in dieser Industrie feststecken und die ja, einfach keine Chance haben zu ihren Kindern Bindungen aufzubauen. Und ich möchte dich einfach bitten, schau hin.
0: Und damit schließen wir dann auch diese Folge. In diesem Sinne.
1: In Hamburg gesagt, tschüss.